0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este vuestro podcast sobre fútbol americano Yarda, Yarda, Spain eh, Yo soy Fernando y os recuerdo que os podéis poner en contacto conmigo y con nuestro programa mandándonos vuestras dudas por correo electrónico a yardayardaspain.gmail.com Nos podéis dejar las, cualquier duda que tengáis en el blog yardayardaspain.blogspot.com o mediante Facebook, ¿vale? Buscáis nuestra página ahí, Yarda, Yarda, Spain le dais a Me Gusta y ahí estamos en contacto y podremos interactuar en esta semana de locura que hemos tenido en media España... En la que hemos tenido días de fiesta, niños atravesados por ahí... Y además de, con unas noches largas, con estas noches de draft... Porque esta semana pasada ha sido el draft de la NFL y uno ha dormido poco... ¿vale? Se ha hecho un poco complejo esta semana completar el programa... Pero aquí estamos... Y esta semana continuaremos con la explicación sobre el drive ofensivo... Profundizando Un poco más en las cosas que ocurren En el terreno de juego La semana pasada, si os recordáis ¿eh? Habíamos comenzado un partido Con el kickoff y con el, con el retorno Y habíamos dejado a nuestro equipo En tercera oportunidad de 5, tercera down ¿eh? Y a 5 yardas del primero. Pues aquí lo vamos a retomar Si os acordáis Al iniciar cada jugada Hacíamos un hadel, vale, una pequeña reunión previa Donde comunicábamos la jugada que íbamos a hacer Y nuestra formación se vuelve a colocar Después del huddle. Tenemos tres receptores abiertos o wide receivers, un tight o a la cerrada y un running back o corredor. Os recuerdo que esa era la formación con la que estábamos eh, saliendo de, desde el inicio, de acuerdo. En esta ocasión vamos a utilizar una jugada clásica que se llama off tackle, cuya traducción sería como fuera del bloqueo, lejos del bloqueo. Es una jugada muy, muy clásica de la NFL de, de toda la vida. Eh, bueno, el fútbol americano en general Que es una jugada en la que tire, el Tyren, Acompañado de un fullback eh, Que vimos en el programa anterior Que era un, un tipo de, de corredor de fuerza y de bloqueo Pues bloquean y hacen un gap Buscan un espacio Para que el running man corra por fuera de la línea ofensiva Vamos, vamos a suponer que sería Como hacia la de, eh, va a correr hacia la derecha Y va a intentar buscar un hueco por ahí Como en nuestra formación no disponemos de, de un fullback Esta función la va a hacer un, un wide receiver Un receptor para ello una vez puesta la formación en la línea o se, se, Según los gráficos que hemos puesto En el, en el blog Hay una línea defensiva con su, con, Y a los lados están los wide receivers Y el tyrant en un extremo de la de la línea ¿eh? Pues una vez que están todos colocados en, en la línea Nuestro waterpack comienza a dar las, las instrucciones claves Las palabras claves que Recordamos que eso se, se habla se habla antes de iniciar la jugada y por ejemplo, muchas veces veréis que, que además de hablar y decir cosas, pues levantan un pie o da una palmada en el muslo o muevo una mano o un pie vale esa es la señal para que se empieza a desarrollar la jugada de una manera u otra, vale si os dais cuenta que se está a lo mejor el, el quarterback debajo del, del center y pues levanta un pie o da una, o da una patada con, con, uno de, con uno de los pies o eso es para indicar hacia qué lado va a lanzar o si hay alguna cosa, ¿vale? siempre con, con un algo previo. En este caso es para iniciar para iniciar la jugada. Levanta el pie derecho y lo vuelve a bajar. Y como se, se encuentra ahí, de, como digo, debajo del centro, es la manera más más, más eficaz en este caso, porque este, para que los para que no lo vean los, los defensas el estar relativamente estático y mueve un pie un poco lo levante lo vuelve a pasar. Bueno, el wide receiver de la derecha, que ve como el quarterback hace este gesto, se pone en movimiento y se desplaza detrás de la línea, de manera perpendicular a, a la línea de golpeo, hasta colocarse entre el Tyrant y el, el running back. Es decir, desde de su posición en la parte derecha del campo, sale corriendo hacia, hacia su izquierda, dejando la línea de, de scrimmage a la derecha, corriendo de manera perpendicular a la línea de fondo, ¿de acuerdo? Y se coloca detrás del Tyrant y. ...y un poco en esquinita... ...y dejando detrás al running back... ...y mirando hacia el frente... ...¿de acuerdo? Este tipo de desplazamientos... ...se denomina man in motion... ...o sea, el, un hombre en movimiento... ...y es completamente legal... ...antes del snap... ...todos los jugadores pueden desplazarse lateral o frontalmente... ...por detrás de la línea de golpeo... ...a fin de colocarse en su posición final para... ...la jugada que se vaya a ejecutar... ...a veces veréis... ...pues a un receptor que pasa de un lado... ...al otro del campo... ¿eh? ...pues esto por ejemplo sirve... ...para que el equipo atacante... ...pueda leer la defensa... ...saber si están en marcaje individual... ...o si están en zona... Eh, si, ...si el defensor que tiene delante del receptor... ...le sigue... ...es que tiene un marcaje individual... ...si se queda en el sitio... ...es que están haciendo un marcaje en zona... ...vale, esto es así a grosso modo... ...existen matices... Pero para que lo entendáis, ¿eh? hay veces que vais a ver que pues en vez de se mueve uno, uno en ataque y otro en defensa. Pues ese es un marcaje individual. O que se mueve un hombre y el otro se queda quieto. Pues ese es un marcaje en zona. En, así a grosso modo, ¿eh? Bueno, eh, hay que tener en cuenta que cuando se produzca el snap, ningún jugador puede estar desplazándose hacia adelante. ¿De acuerdo? Y solo los jugadores que al inicio de la jugada, al colocarse, cuando se vayan a colocar en la línea, estuvieran en posiciones retrasadas o sea, de running back, de fullback, de halfback o de quarterback, de, de las posiciones que hemos visto, esos son los únicos que pueden estar desplazándose cuando se realiza el snap. Si un jugador que se coloca como receptor abierto, esos jugadores se colocan eh, prácticamente medio, me, medio pie por detrás de la, de la línea del balón. Ese jugador no puede estar moviéndose cuando se realiza el snap. El tyrant no se puede estar moviendo. Cuando se, Por lo más general, si se coloca en la línea, no puede estar moviéndose cuando se realiza el snap. Si, si el que sí puede estar moviéndose es el running back, por ejemplo. Se, está, está puesto ahí detrás y antes de que se produzca el, el snap está corriendo de una, de una manera lateral. ¿De acuerdo? Hacia, hacia la banda cuando se produce el snap y cuando se produce el snap cambia de dirección hacia otro lado. Ese movimiento sí es legal. Si no, todos los jugadores tienen que estar en el estático. ¿De acuerdo sobre todo los que estén en la, parte de, en la parte de adelante. En este caso, lo que hemos hecho ha sido mover un receptor. Pero antes, previo al snap, ¿de acuerdo? El receptor, antes del de, de snap, cuando el 4pac ha dado la señal, ha levantado el pie, lo ha bajado, se ha movido de, de su posición en la banda, se ha puesto en una re, situación retrasada, se ha puesto mirando al frente, es, es, eso es legal, ¿de acuerdo? En, este, eh, en caso de que algún otro jugador esté ¿eh? en movimiento, este, en estos casos que estamos hablando o el movimiento se hace adelante, seremos sancionados con un eh, illegal, illegal Motion o illegal, o illegal Hit. O sea, un movimiento ilegal o una formación ilegal. Eh, que son cinco yardas y repetición del down. Porque eh, eso pues, pues el movimiento ese no, no está de acuerdo con la norma. O el Illegal Hit, eh, la formación es ilegal porque se está desplazando un, un, un jugador que no debería estar desplaza, desplazándose. Bueno, en este caso eh, nuestro wide receiver se queda completamente estático Justo antes de realizar el snap Y cuando este sucede Todos se van hacia la derecha El tight y el wide receiver van más a la derecha todavía que la línea Por fuera de la línea de la defensa A bloquear Y el running back sale directamente hacia la derecha Y el quarterback camina un poco hacia atrás Le lanza el balón hacia atrás hacia la derecha Hacia la mano de él, del running back Que lo recoge en, la, en carrera lanzada ya y se va hacia ese hueco que estaba prediseñado. Este tipo de movimiento, de pase hacia atrás, se puede denominar TOS, ¿vale? Un running back TOS. Se la lanza al running back para que salga corriendo, salga corriendo con ella. Es un pase, como el, el típico pase de, de rugby que podéis, que veis a, hacia atrás. Pues eso, pero lo que pasa es que el, el running back en este caso va corriendo, el perdón, el 4 va, va corriendo hacia atrás y lo lanza al running back, ¿vale? El, eh, es fácil de entender a ver si encuentro una, alguna jugada que podamos poner en el, en el blog para que ilustrarlo un poco mejor. Bueno, en este caso, en el caso de nuestra jugada, todo va bien y el running back coge el balón, no lo deja caer. ¿eh? Acordamos, acordamos que dejar caer un balón es hacer un drop. Encuentra el gap, el hueco este que habíamos definido de la semana anterior. ¿vale? Y es a, 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 a parado tras avanzar 6 yardas. Bueno, pues aquí tenemos nuestro primero y 10. Eh... Para recibir, revisar el sistema de downs, ¿eh? os recordamos que podéis escuchar el primer capítulo de, de este vuestro podcast. Vais ahí a iVox y lo, lo, miráis, lo miráis y lo podéis escuchar, es el primer, el primer capítulo. Bueno, de momento todo es maravilloso para nuestro ataque. ¿eh? Vamos avanzando yardas, de momento hemos, hemos conseguido primer down, estamos moviendo el balón. Todo es maravilloso. Como parece que hacemos daño con el juego de carrera... En la siguiente jugada vamos a realizar una jugada de, de, que se denomina play-action. Esta, esta se ve mucho en los partidos. En la cual la formación es como la de la carrera, con el running back. O Hay veces que se puede utilizar un running back y un fullback. La diferencia es que en este tipo de jugada, quien decide si es de carrera o de pase en el último momento es el quarterback. Para eso tiene que hacer, realizar una lectura de la, de la defensa. Vamos a explicarlo con un poco más, más de detalle. En el huddle se comunica que se va a realizar una jugada de play action, una jugada que ya tenemos diseñada. Esto es que hasta que no se lea la defensa, hasta que no estemos colocados nosotros y esté colocada la defensa, no se sabe si será una carrera o un pase. Pongamos que, tenga, que tenemos la jugada preparada para avanzar unas 12 yardas, vale por las rutas de los, de los receptores y los bloqueos que vamos a hacer, pues unas 12 yardas, que con suerte en la carrera también podríamos avanzar esas 12 yardas, aunque va a ser un poco menos, pero bueno, eso nos daría el primer down y el reloj se corriendo que en este caso como vimos la semana anterior eh, de momento va a correr a nuestro favor porque vamos 0-0 tenemos el control de balón estamos moviéndolo estamos avanzando yardas eh, lo que se domina mover las cadenas eh. bueno las rutas de nuestros receptores son rutas sencillas hacia el centro vamos a poner y el Tyden será la vía de escape con una ruta derecha-izquierda a unas 7 yardas más o menos eh, ...como una especie de ruta intermedia... ...y el running back va a hacer una norte-sur clásica... ...desde atrás hacia adelante por el medio, ¿vale? Todos se colocan en la línea de scrimmage... ...el quarterback se coloca bajo el center, ¿de acuerdo? esta jugada es importante que esté, que esté bajo el center... ...para que sea efectivo... ...hemos empezado las do, dos o tres últimas jugadas así... ...con lo cual el equipo contrario piensa que vamos a correr... ...¿de acuerdo? Y cuando se produce el snap, todos se mueven... ...los receptores... ...y el, el Tyrant hacen sus rutas... ...el running back sale corriendo de atrás hacia adelante ...el quarterback... ...coloca el balón delante de él... ...se gira hacia hacia atrás... Y ...va como en dirección contraria corriendo hacia el otro lado... ...y coloca el balón de tal manera... ...con el brazo extendido... ...que el running back... ...al pasar por ese, por ese mismo espacio... Pueda cogerlo de una forma segura, o sea, como si fuese una, entraga, una, entraga, una entrega en, en la mano, ¿vale? Se lo pone contra la barriga para que el, el running back baje los brazos, cierre las manos y salga corriendo. Pues en esas décimas de segundo, en esa, el 4 va a escoger si dejar que el running back siga corriendo con el balón o realizar un pase adelantado, que sería sacar el balón de, de, esa, de esa protección y de esa bolsa que tiene el running back, darse la vuelta, mirar al receptor, lanzar y completar el pase, ¿vale? Si no lo ve claro, soltará el balón. ...y el running back será el encargado de avanzar... ...en este caso... ...así es, vale. vamos a ponerlo todo muy hipotético... ...en este caso... Eh, ...vamos a, a seguir optando por la carrera... ...pongamos que todos nuestros receptores... ...están cubiertos... ...y nuestra línea ha logrado abrir un hueco por el medio... ...la lectura que se hace es... ...que la segunda línea de, de la defensa... ...los que están por, de, por detrás... ...están cubriendo muy bien los pases... ...así que nos lo jugamos a la carrera... Eh, el running back avanza 11 yardas y lo paran, ¿vale? Primera y 10 otra vez. La otra opción eh, de la que hablábamos es, es que se quede con el balón y realizar un pase adelantado a un receptor que esté desmarcado. El objetivo de esta, de esta jugada, la que se domina el play action. ...es despistar a la defensa... Eh, ...para que no sepa realmente... ...qué es lo que, qué es lo que vamos a hacer... ...se utiliza, se utiliza mucho... Si, lo, ...si os fijáis... ...a veces uno no sabe si seguir al running back... ...o si seguir al quarterback en este tipo de jugadas... ...porque realmente no se sabe lo que es, lo que va a hacer... Eh, ...y a veces funciona y a veces no... ...a veces te quedas mirando al quarterback... ...cómo se desplaza hacia un lado... ...fuera del pocket y dices tú ¿dónde va? Si, 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 si le, y resulta que está el running back... Eh, ...trayéndose contra la defensa y es el que tiene el balón... ¿Eh? Pondremos en el, en el vídeo también, o sea, en el vídeo, perdón, en el blog vamos a poner un vídeo con varias jugadas de, de opción para que lo podáis, lo podáis ver bien. Bueno, se, seguimos avanzando con la carrera, recordamos que estamos otra vez en primera y diez, seguimos avanzando, lo, ten, lo llevamos bastante bien, así que en la siguiente jugada vamos a seguir corriendo. Esta, esta, este tipo de juego Ahora que estoy así re, re, Viendo que, que, que vamos a correr mucho Se, se llama Smash, Mouse, eh, Smash Mouth Smash Mouth Como machacar machacar la boca ¿no? esos, esos, esos equipos ahora ya Ahí quedan menos equipos Pero en los años 70 y, y primeros de los 80 Que era muy machacones, mucha carrera, carrera, carrera Mucha fuerza y carrera y carrera Y a comerse el reloj y carrera y carrera Pues Es un tipo de juego que se denominaba Smash Mouth Vale, bueno, Vale, pues estamos haciendo más o menos ahora mismo, porque vamos a volver a escoger otra carrera porque nos va bien, ¿Por qué vamos a cambiar el plan si nos va bien pero esta vez vamos a hacer cambios en nuestra formación en este momento está el reloj corriendo, el reloj está vivo y en ese, esos, en ese intervalo que nos ofrece el play clock antes de volver a, a iniciar la jugada, ese reloj que nos ponen para, para que nos demos brillo al juego y no lo retrasemos en exceso para que nos entendamos así como si fuera, entre comillas ¿eh? el tiempo de posesión eh, de la, del baloncesto, los 24 segundos pues en este caso son 30 segundos o 30 y tantos segundos que son los que hay que los que tienes que ponerle el balón en juego de nuevo bueno vale, pues aprovechamos y hacemos cambios en nuestra formación y vamos a cambiar a dos receptores un Tyrant y dos Running Back en vez de tener 3 y 1 3, 1 y 1 un, tenemos 2, 1 y 1 ¿Vale? De, perdón, 2, 1 y 2. O sea, dos receptores, un tyren y dos pack O un Mac y un Fullback. ¿Vale? Vamos a colocar al quarterback en, en Shotgun. Es, recordamos, eh, unos, entre 3 y 5 pasos por detrás, o incluso 7 por detrás del center vale Y hacemos una formación en diamante. Con una full house, con la casa llena. Vamos a colocar al tyren y al fullback a los lados del quarterback. ¿Eh? como un paso por detrás eh, con respecto a él y otros dos o tres pasos laterales como cubriéndolo como, como si estuvieran flanqueándolo y el running back detrás, otros tres o cinco pasos detrás del, del quarterback está clarísimo que vamos a correr Saber, la defensa ya sabe que vamos a correr y vamos corriendo unas cuantas jugadas y la formación que tenemos es clarísimamente una formación de carrera tenemos dos receptores abiertos y es muy, muy fácil que los que los puedan cubrir y tenemos tenemos dos corredores y un Tyrant apostado en una, en una posición retrasada de, de running back la gracia es que no se va a saber quién va a hacerlo vamos a, a hacer una jugada de option al igual que en la jugada anterior, el quarterback será quien decida. Pero esta vez recibe de cara y los posibles corredores son el fullback, el running back y el propio quarterback. ¿Vale? Esta es una jugada que domina especialmente Carolina Panthers. Ya que para este tipo de jugadas se necesita un quarterback de gran movilidad. Incluso que corra, que corra con el balón, como es Cam Newton, ¿eh? el quarterback de, de Carolina. En esta jugada, tras el snap, es cuando se decide qué ruta es la que generará más beneficio al igual que la anterior dependerá de la lectura de defensa que se realice en ese momento eh, vamos a poner también este tipo de jugadas en el blog para que, porque la mejor manera de entenderlo es verla en este caso el running back va a salir por detrás del quarterback de izquierda a derecha pasa por delante del quarterback y oh, pasa, eh, pasa, hace exactamente el mismo movimiento que antes el quarterback eh, en este caso realiza un movimiento lateral con el balón entre sus manos y el, el running back pasa por ahí y en ese momento pues o lo deja o deja que siga el running back o se queda con el balón en este caso es el quarterback el que se, es el que coge el balón y decide correr hacia la izquierda vale bordeando la línea de defensa vamos a poner que logra avanzar 5 yardas y realiza un slide ¿eh? un deslizamiento bueno pues este deslizamiento que hace este movimiento es el que se realiza con los pies hacia adelante, deslizándose, como las segadas de fútbol cuando se tiran los jugadores aquí en el fútbol europeo y se tiran hacia adelante, bueno, pues así es este movimiento. Se toma como final del avance el lugar donde empezó el deslizamiento y desde que comienza el jugador con balón no puede ser placado. Veréis a muchos cuatro que hacen esto cuando salen corriendo con el balón. Es una manera de protegerse de los porrazos de las defensas, ya que no suelen ser placados en carrera y llevan unas protecciones diferentes, suelen llevar unas protecciones un poco más ligeras por lo general, eh, sobre todo de hombros, aunque suelen tener protecciones por la espalda y por el pecho, Vale, pero muchos no se arriesgan a que les partan en dos, con lo cual se deslizan y en ese momento no lo pueden tocar. Si fuera aplacado sería penalizar la defensa. ¿vale? Entonces se desliza y en ese deslizamiento eh, en donde empieza es donde termina el avance con, con el balón controlado y se vuelve a, a iniciar la jugada desde ese punto. Hemos avanzado 5 yardas, no está nada mal. Nos está yendo muy bien con la carrera, pero parece que la defensa se está empezando a enterar de por dónde vamos. Así que vamos a tener que variar un poco nuestro juego y utilizar algo el pase. Vamos a ver un poco, antes de, de realizar la jugada, ver un poco las particularidades del pase adelantado, ¿vale? En el fútbol americano y canadiense, un pase adelantado, un pase, consiste en que un jugador ofensivo lanza el balón, no tiene por qué ser el quarterback, ¿eh? el jugador ofensivo, lanza el balón en dirección al campo de juego oponente, o sea, lo que hay detrás de la línea de scrimmage, ¿eh? y la persona que realiza el pase debe ser miembro del equipo ofensivo suele ser el quarterback, pero puede ser un, el end o puede ser el running back, o uno que, que lance bien por ejemplo, Ryan Tannehill eh, antes de ser quarterback, era era receptor era wide receiver, y se recicló en se recicló en, en quarterback en la, en la universidad, en el college, con lo cual pues puede correr preguntas perfectamente y si al revés, hay un wide receiver que en la universidad era quarterback y cuando lo draftearon, lo, pues reciclo un wide receiver porque vale para correr. Pues a lo mejor puede lanzar. Hay muchos hay muchos receptores que pueden lanzar. Pues corre, el que corra el quarterback y lanza, lanza el receptor. Eso no, no está escrito. Tiene que ser un jugador de la ofensiva. No puede ser un liniero. No puede ser uno de los que se ponen en la línea. Eso seguro que no. ¿Vale? Y como bien vimos en el programa anterior. Quien reciba el balón. Tiene que ser un jugador elegible para, para recibir. No puede ser tampoco ninguno de los jugadores que se ponen en la línea de defensa, a menos que se declare jugador elegible para esa jugada, como ya vimos también en el programa anterior. Si el receptor del equipo ofensivo se hace con el control de balón, se considera como un pase completo y el jugador que controla el balón puede seguir avanzando con él por el campo hasta ser placado, se salga de los límites del terreno de juego o llegue a la zona de, de gol, a la end zone, con la cual marcaría un touchdown. Si el balón no llega al receptor y, y cae al suelo sin que lo toque ningún jugador del equipo ofensivo, o si bien el balón salta de las manos del receptor, puesto que decíamos de que se dé la vuelta sin, sin tener el control, y cae al suelo antes de llegar a tener el control del mismo, será una recepción. puede ser por una recepción defectuosa, o por efecto de un placaje, de un jugador contrario, o que meta a la mano el, el defensor, ese pase es incompleto y se considera como bola muerta lo que la semana pasada denominamos drop, ¿vale? el drop, en tal caso el balón es devuelto a la línea de scrimmage, es balón muerto se detiene el reloj y pasamos a jugar el siguiente dado ¿vale? Eh, es lo que sabemos, lo que hemos visto la semana pasada y si buscáis en la wikipedia pues os pondrá algo, algo similar a esto para conseguir estos objetivos, nuestros receptores efectuarán una serie de rutas predeterminadas para cada, para cada jugada, eh la, la combinación de estas rutas es la que diseña la, la jugada que vamos a, a hacer ¿vale? Y estas rutas, junto con las del Tyrant y la de, la de los corredores ¿eh? Viene por el código que, que hemos cantado en el Huddle La jugada que nosotros cantamos en el, en el Huddle Es, es una, una serie de palabras clave en la que cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo ¿no? ah, Todos los jugadores que están ahí saben qué jugada vamos a hacer y, y conocen el código que vamos a utilizar para describir la jugada. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, eh, llego al huddle y yo soy el quarterback y digo, rojo izquierda, T33, anillo, ancla a la de 3. Esto es un galimatías. Rojo izquierda, T33, anillo y ancla a la de 3. Bueno, eh, no significa nada, ¿vale? Pero en, en el, en el Haddle cuando estamos en esa reunión significa que el receptor de la izquierda va a hacer una ruta profunda hacia la esquina una que se domina una corner el de la derecha va a hacer una ruta media hacia el centro en curl y el tiring va a hacer una diagonal hacia la izquierda un, una especie de slant y el running back va a salir en una norte-sur eh, la jugada es de pase con prioridad al receptor izquierdo el snap se realiza en el tercer golpe de la palabra clave pues si, si yo mi palabra cable es Margarita, pues digo Margarita, no sé qué tal, ta, ta, Margarita, no sé qué tal, ta, ta, Margarita, y en ese Margarita sé cuando, cuando, se, cuando se, se empieza la, la jugada. Todo eso que, que, que he dicho, pues es lo hemos resumido en, con nuestro código en rojo izquierda T33, anillo y ancla a la de 3. Pues, pues con esa serie de palabras ya he dicho dónde va el de la derecha dónde va el de la izquierda y qué, qué serie de rutas hace ¿vale? eh, me la acabo de inventar eh, pero puede ser perfectamente la clave para una jugada para una jugada diseñada eh, todavía no hace mucho estuve viendo en vivo un, un, un partido de fútbol americano de, de la liga de la liga española de, de fútbol americano la serie B y el de los Gijón Mariners y sacaban unos cartelitos con unos dibujos esa es la manera de transmitir qué es lo que van a hacer, si es una carrera, si es un pase si, pues, pues ahí está son maneras de... Co códigos ahora igual que en béisbol cuando jugaba al béisbol eh, pues si se frotaba un brazo, si se tocaba la gorra si se secaba el sudor o si se si, si daba un cachete en la cara en función de lo, de lo que hiciera yo sabía si tenía que batear si tenía que ganar la primera base o si tenía que, que dejar pasar dejar pasar la bola ¿de acuerdo? pues esto igual es un, un código dentro del equipo para saber qué es lo que se sí tiene que hacer ahora, en este, este resumen que os he hecho de la, de la jugada, eh, he nombrado las rutas Bueno ahora vamos a ver un poco las rutas de esos receptores eh, vamos a ver solo las básicas las más clásicas y las con las que se empieza y para no liarnos mucho de acuerdo cuando veáis un partido pues vais a poder ver un vais a poder poder fijaros en los receptores y vais a reconocer muchas de estas rutas porque se usan mucho que eso más que eso se usan vamos habitualmente es el abc del fútbol americano es, eh, es como aprender a tirar el baloncesto aprender a hacer a, a hacer tiros libres pero es lo mismo. vamos a colocar el gráfico también en el blog vale para que las veáis de una manera visual vamos a empezar con las rutas cortas las rutas cortas son el slant y el flat. Slant y flat. Vale, el slant es una ruta corta en diagonal hacia el centro. ¿Eh? El wide receiver de la izquierda, pues correrá hacia la derecha y el que está hacia la derecha correrá hacia la izquierda. O sea, avanzarán dos pasos de la que se produce el snap, avanzas dos pasos y haces un corte hacia el hacia el centro en diagonal. ¿De acuerdo? Relativamente corta para avanzar 3-5 yardas. Y pues eso, en función de si eres el que está a la izquierda o el que está a la derecha, pues correrás hacia un lado, hacia el otro. La ruta es exactamente la se denomina igual, pero es la slant, que es correr en diagonal hacia, hacia el centro. La flat es una ruta corta también, que pero que va en paralelo a la línea de scrimmage. O sea, salimos esos mismos dos pasos y en el mismo punto en el que iríamos hacia el centro, cogemos y corremos hacia la banda, como a unas tres también, de entre tres y cinco yardas. ...de la línea de, de golpe... ...y corremos hacia la banda... ...girados hacia el quarterback... ...para que nos pueda enviar el, el, el pase... ...¿vale?... ...o sea salimos corriendo hacia la banda... ...el de la izquierda... ...correrá hacia la izquierda... ...y el de la derecha... ...correrá hacia la derecha... ...las rutas medias... ...o el que son un rango más o menos medio... De, de, ...de distancia media... ...son cuatro... ...las que van hacia la banda... ...que son la out y la comeback... ...las que van... ...hacia el centro... Que son la IN y la CUR. ¿vale? Son iguales dos a dos. Solo cambia el lado hacia el que se corre. Eh, se avanza en eso. Eh, de manera frontal. Entre 7 y 9 yardas. Por la distancia que esté estipulada. Y se sale hacia un lado. OUT e IN, por ejemplo, son paralelas a la línea de scrimmage. La primera, la OUT, va hacia la banda. OUT, fuera. Y la segunda, hacia el medio. IN, hacia adentro. O sea, avanzamos estas siete yardas... Y corremos... Si pongamos que somos el de la, el que está en la izquierda... Corremos siete yardas hacia adelante Y giramos a la derecha... Y paralelo a la línea scrimmage... Esa sería una in 7 hacia adelante Y giro en paralelo hacia el interior... Esa sería es una in En el caso de que hiciera hacia afuera... Hacia la izquierda... Sería una OUT... A diferencia de la FLAT... Pues eso... Estas estas, estas rutas... Se realizan como unas siete o nueve yardas... ¿eh? De la línea de, de scrimmage La flat sería más, más cortita Bueno, la comeback y la curl Son rutas en las que se avanza hacia adelante Esas mismas 7 yardas Que hemos avanzado antes Solo que en vez de correr hacia, hacia un lado Corremos en diagonal ¿eh? Hacia atrás En la comeback Eh... Eh, vamos a seguir, uh, seguir suponiendo que somos el receptor de la izquierda avanzamos 7 yardas y luego me doy la vuelta hacia la izquierda y corro en diagonal hacia la banda hacia atrás o sea me retraso como unas 2 otras 2 yardas vale a para recibir el, el recibir el pase y si lo hago hacia el otro lado hacia la derecha eso será una curl la otra es la comeback pues la hacia el otro hacia el interior es la curl esto es para, pues, pues para buscar los huecos que pueda haber en el centro de la defensa. En la que va, las que van hacia la banda, obviamente, es para que cuando el receptor reciba el balón, se salga por la banda. Eh, y, y, y para el reloj. O sea, mantener la posición del balón y parar el tiempo para que deje de correr. Bueno, y por último tenemos las rutas más profundas, que son tres, ¿vale? Que es la corner, la go y la post. Como podréis suponer. Es, depende de hacia dónde sea son pa, para, para Ganar un número de yardas superior vale Está, eh, Corremos hacia adelante Y pues El objetivo es ganar entre 12, 15 Incluso más yardas ¿eh? Avanzamos las 8, entre 7 y 8 10 yardas como Igual que en la anterior y desde ese mismo punto Empezamos otra, otra Nueva ruta, tomamos una dirección La diagonal hacia adelante Y hacia la esquina del campo o sea, como hacia la banda, sería una corner. Si seguimos corriendo hacia adelante, sería una go, 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 avanzar, seguir. Que esta es la que suele acabar en lo que pues, todo el mundo conoce como un pase bomba. Ah, ¿eh? la corre para adelante que te la tiro, para vaya... O sea, es un pase bomba. Una, eso es una, una ruta go. Y una en diagonal hacia el centro. Y hacia adelante, en diagonal, sería una post. Vamos a colocar las rutas en el blog para que las veáis. Ahora estábamos hablando en estos últimos ejemplos de que éramos el, el receptor, de la, el receptor de, la, de la izquierda. Pues yo avanzo mis 7-8 yardas y voy a hacer una corner. La corner tengo que ir a buscar la esquina del, la esquina del campo. Y en el momento que avanzo esas 7-8, hago una diagonal hacia la esquina del campo, me giro para recibir el balón de, de mi quarterback y sigo corriendo. ¿De acuerdo? Y luego ya, depende de la posición en la que esté en el campo, pues estaré más en la banda o estaré más en el medio. Bueno. ...pero yo, mi ruta inicial... ...a donde me tiene que tirar... ...a donde está entrenado que me tiene que tirar el balón... ...es hacia una ruta corner ...él ya conoce mi velocidad... Él, ...él ya sabe a qué velocidad me desplazo... ...y cómo son mis rutas... ...con lo cual al estar entrenado... ...será bastante sencillo de que consiga... ...ponerme el balón en las manos... ...que es lo que tiene que hacer el cuatro ...ponerme el balón en las manos... ...cuando veáis la, la imagen de las rutas... ...lo vais a entender mucho mejor... ...son muy sencillas... ¿eh? o sea ...estamos hablando de diagonales hacia atrás... ...diagonales hacia adelante... O, o rutas laterales o sea, no, no, no estamos hablando de ni zigzags, ni sillas ni hacer jotas, ni uves ni, ni cosas raras eh, estamos hablando de rutas eh, rutas sencillas son iguales para, todo, para todos los receptores lo único que cambia es el, el lado pues eh, lo que decíamos la slant, por ejemplo, que es la diagonal corta eh, según, según avanzo doy un paso y salgo en diagonal la slant, el, el, de, la, el de la derecha correr hacia la izquierda y el de la izquierda correr hacia la derecha. correr hacia el centro. Es una ruta que va hacia el centro. ¿De acuerdo? Y la corner, pues lo mismo. El de, la, el de la derecha va a correr hacia la derecha, hacia adelante. La diagonal hacia adelante, hacia buscar la esquina de la derecha. Y el de la izquierda va a correr en diagonal a buscar la esquina de la izquierda. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Cuando veáis el gráfico lo vais a entender en la primera. Bueno, En nuestro primer drive ofensivo, en segunda y cinco, que es donde estamos, ¿eh? si os acordáis, hemos cantado... Las rutas, las rutas de, de arriba, las de, que vimos en la, en la jugada esta que nos inventamos, de rojo 33, azul amarillo. Bueno, así que vamos a, re, a realizar un pase al receptor designado, como primero, que va a hacer una corner según hemos dicho arriba. ¿vale? Ahora ya sabemos que va a correr 7 eh, yardas y que va a hacer una diagonal a buscar la esquina. Pues cogemos y, como somos maravillosos, salimos en shotgun, alejop, 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 pum, 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 dos pasitos hacia atrás, acordamos que es el drop back. Esos dos tres pasitos que dan cuatro de atrás la y lanza hacia nuestro receptor de la izquierda que está en este momento haciéndose una corca. Recibe el balón tras haber avanzado unas 20 yardas porque tenemos un brazo portentoso y consigue mantenerse en el campo y avanza por la banda hasta conseguir un touchdown. Buah, estamos que nos salimos, eh. <ríe> maravilloso, con el juego de carrera, machacando y ahora, y ahora aquí tenemos un pase de 53 yardas, ¿no? 53 yardas. Oh, dijimos que, la, la, que avanzó 20 yardas y recibió el balón. Bueno, pues esto lo vamos a explicar después de nuestra sección de historia en donde hoy hablamos de los Atlanta Falcons.
1: Historia del
0: fútbol americano. El fútbol profesional llegó a Atlanta en el año 1962, cuando la American Football League, la AFL, organizó dos partidos de pretemporada entre los Denver Broncos y los Houston Oilers y los Dallas Texans contra los Oakland Raiders. Dos años más tarde, la AFL celebró otra exhibición, esta vez con los New York Jets contra los San Diego Chargers. Bueno, esto re re removió un poquitín el pozo. De ahí de Atlanta y en el año 65 se construye el Atlanta Fulton County Stadium. ¿Eh? Y ahí en ese momento la ciudad de Atlanta de decide que quiere tener un equipo de fútbol profesional. Un grupo independiente había participado activamente en las promociones de, de exhibición de la NFL en, en Atlanta, solicitó franquicias tanto a la AFL como la NFL. Actuando completamente por su cuenta Sin las garantías de los derechos del estadio Sin embargo, otro grupo informó que había depositado dinero para el estadio Algunos empresarios locales llegaron a un acuerdo Y se adjudicaron una franquicia de la AFL el 7 de junio de 1965 Sin embargo, el comisionado de la NFL, Pete Rossell Que había estado en contacto con los empresarios de Atlanta Fue impulsado por el interés de la AFL y dijo cómo, no, 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 y se dirigió a Atlanta para bloquear la pretensión de la Liga Rival en la ciudad de Atlanta Si acordáis del primer capítulo que hablamos un poco de la historia de NFL no competían por todo estamos hablando de una franquicia de expansión y que las dos ligas mayores que eran la AFL y la NFL tenían intereses en Atlanta tanto como tanto 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 había un conflicto de intereses en Atlanta porque las dos querían tener una, una franquicia allí, se obligó a la ciudad a hacer una elección entre las dos ligas. El 30 de junio, la ciudad escogió a Rankin, a Rankin Smith y a la NFL. Así pues, nacieron los Atlanta Falcons Football Club, que recibió su apodo el 29 de agosto de 1965, de manos de una escuela de griffin, de una maestra que se llamaba Julia Elliott que entre otra, entre ella y otras muchas personas sugirieron halcones como apodo de la nueva franquicia de Georgia. Y ella dijo esto. El halcón es orgulloso y digno, con gran coraje y lucha. Nunca deja caer su presa, es mortal y tiene una gran tradición deportiva. Así que ahí tenemos a los Atlanta Falcons que también visten de rojo y blanco como vimos la semana pasada los Arizona carreras. En esta franquicia tiene varios jugadores en el Hall of Fame. Eh, tiene a Dion Sanders, que era cornerback, que jugó entre el 89 y el 93. Claude Humphrey, que era un ala defensivo, que jugó entre el 68 y el 78. Eric Dickerson, que era un running back, que jugó en el año 1993. Tommy McDonald, un receptor, eh, que jugó en el año 1967. Chris Doleman, que era un ala defensiva, que jugó en la franquicia entre el 94 y el 95. Y el entrenador Norman Van Brooklyn, que entrenó a los Atlanta Falcons entre el 68 y el 74. Bueno, Este equipo ha llegado una vez a la Super Bowl, llegó a la 33, batiendo a los favoritos en, la, en el campeonato de división a los Minnesota Vikings en la NFC. Perdieron el partido de la Super Bowl contra los Denver Broncos del de gran John Elway. Este partido está Super Bowl, se celebró en el año 1998, que es el año en el que los Atlanta Falcons lograron los campeonatos de conferencia. Campeonatos de división tienen cinco en total. Tienen dos en la NFC Oeste, el, el del año 1980 y el del año 1998, y tienen tres de la NFC Sur en el año 2004, 2010 y 2012, tras la reestructuración de las divisiones. Y esto es todo de momento sobre historia. Bueno, ahora vamos a explicar cómo se han contabilizado esas 53 yardas de pase que hemos visto antes. Si tenemos en cuenta que hemos empezado desde la línea de 20 yardas en nuestro drive ofensivo, las yardas que hemos avanzado con nuestro poderoso juego terrestre y de carrera, nos han dejado nuestra propia yarda 47. A 3 yardas del centro del campo. Si sumamos todas las yardas que hemos avanzado. Al final resulta. Que con nuestro juego de carrera. Y el pase que hemos dado antes de 5 yardas. etcétera Pues estamos en la, en la yarda 47. De nuestro propio terreno de juego. A 3 yardas. Del centro del campo. Hemos lanzado el pase. Y el receptor lo ha recogido a 20 yardas. Por delante de la línea de scrimmage. ¿Eh? Esto sería que es la yarda 33. ...del campo de ataque. Como ha seguido corriendo... ...todas esas yardas... ...que va sumando... ...son yardas de pase. Por lo tanto... ...20 de la recepción... ...más las 33 que hay... ...hasta la zona de anotación... ...son 53 yardas. Nosotros estábamos en la 43... Pues ...hemos hecho medio campo... ...con un solo pase. ¿vale? Estas yardas... ...las acumula tanto el quarterback... ...que suma 53 yardas de pase... ...y un pase de touchdown... Lo veremos cuando hablemos de las estadísticas del quarterback. Como al receptor. Que eh, se apunta 53 yardas de recepción y un touchdown. ¿De acuerdo? Porque un receptor puede apuntar eh, 200 yardas de recepción a lo largo del partido. Y no tener ni un solo touchdown. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y las yardas de carrera? Bueno, pues cada jugador se apunta sus yardas de avance. El quarterback, en este caso, suma 5 yardas... De carrera, que nos hemos hecho antes ahí con la con la opción. Y el running back suma 17 yardas en total. Puesto que hemos hecho un, pa eh, ¿os que hemos hecho un pase de 5 yardas en el programa anterior. ¿Eh? Todas esas yardas se suman y como resultado dan 80 yardas. Todas juntas. Las 5 del pase, las 17 del running back, las 5 de carrera del quarterback y las 53 del pase. Son 80 yardas. Que es el resultado final del drive. Que aparecerá como yardas totales del equipo en las estadísticas. Cuando veamos las, las estadísticas del drive. A ver. Total yards. Yardas totales. 80. Racing yards. Yardas de carrera. 22. Pass yards. Yardas de pase. 58. Son las 53 de este pase. Y las 5 que hemos dado anteriormente. Rush plays. Jugadas de carrera. Hemos hecho 4 jugadas de carrera. 4 o incluso 5 Bueno, no, no 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 lo sé Porque hay una que creo que nos han parado en detrás, Por detrás de la línea de scrimmage Pero no, ahora no, 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 no tendría que repasarlo No lo recuerdo Pass plays Jugadas de pase Hemos hecho 2 Y en las dos hemos avanzado Una hemos ganado 5 Y en la otra hemos ganado 53 Tiempo total de ataque o de posesión eh, pues el tiempo que haya, se haya consumido en el reloj cuando nosotros empezamos nos quedamos 15 minutos, pues pongamos por ejemplo que hemos consumido 5.33 y todo esto lo vamos a ver en el display que nos va a poner en la, en la tele que, pues, pues por ese orden las yardas de ataque, yardas de carrera yardas de pase el tiempo de posición que hemos consumido etcétera etcétera el, la, el, hay veces que ponen hasta el, el número de la media de yardas por, por jugada pues en este caso hemos hecho 80 yardas en 6 jugadas, pues haciendo la división así, ta, 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 pues sale más de 10 yardas por jugada. Es un, es un drive ofensivo maravillosísimo, quiero decir, esto, esto es una bicoca. Bueno, con esto se termina el drive, o la secuencia de jugadas de ataque, y empezaría nuestra defensa. Después de que nuestro equipo especial, encabezado por el kicker, haya anotado el punto extra que nos pone 7-0 en el marcador. Las jugadas especiales y los equipos especiales los veremos más adelante. Sobre esto, pues eso, ya hablaremos la semana que viene. Sobre todo la semana que viene vamos a hablar de las defensas. Vamos a sacar a nuestro equipo defensivo, vamos a sacar a nuestras estrellas de defensa y vamos a hablar sobre ellos. ¿eh? Esas defensas que ganan partidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del glosario habitual del ataque, cositas que nos han quedado por el tintero y que bueno, aunque iremos explicando en sucesivos programas a medida que vayamos hablando de situaciones o, o cosas que vayan ocurriendo en los partidos cuando empecemos a, con la actualidad de, de, lo, de la temporada. Pero aquí una serie de, de palabras, de, pala, de palabrejas que vamos a ir de poniendo sobre la mesa para que todo el mundo las vaya conociendo y tengamos claro los conceptos. Vale, vamos a hablar de, pues, de algunas faltas penetraciones y algún, ...y de algún vocabulario especial. Por ejemplo, el audible. ¿Eh? No, está haciendo un audible. Ha hecho un audible. Es un cambio de jugada o de la formación en el último momento. Justo antes de realizar el snap. Hacemos el Haddle todo queda claro, todo queda maravilloso y llegamos, nos colocamos y resulta que la defensa está tan bien colocada que no, que no podemos bloquear Tienen, han atinado, saben qué jugada vamos a hacer y están muy bien colocadas el quarterback hace un audible observa la situación del equipo rival y sugiere que la jugada no es, no es la, la que hemos elegido no es la que hay que realizar entonces en ese audible yo doy otra, otro tipo de señales eh, con un código ya obviamente establecido y cambio la jugada incluso hay jugadores que se cambian de sitio o lo, pues, pues, eh, pues si era una carrera de pase pues entonces tendremos que buscar una de carrera o al revés si era una de carrera igual tenemos que buscar una de pase eso es un audible puede hacerlo, lo, lo, lo hace el quarterback por lo más general, pero también se puede hacer en defensa ¿eh? Eh, normalmente lo hace un, uno de lo que se, lo que se llama un, un apoyador, un linebacker, que es el que está de pie en la, en la zona de atrás, ya lo veremos la semana que viene cuando hablamos de defensas, es el que realmente está viendo cómo es cómo es el, 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 la disposición del ataque y es el que dice ¡Ojo, ojo! ¡Que viene una carrera! ¡Que viene una carrera! Entonces se ¿sí? modifica la estructura de la de defensa también, ¿vale? Es un audible. Delay of game, retraso del juego esto creo que lo hablamos la semana pasada es el retraso del juego cuando se acaba el play clock ¿Eh? cuando yo se me va el salto al cielo y en el hadel me lío ahí a hablar sobre si hice la, la comida o que le eche al pollo para hacer la comida y se me va el play clock pum, bueno cinco yardas de penalización hacia detrás que me voy y repito, repito el lado no. Pero voy ya Tengo que ir 5 yardas más atrás eh, Muchas veces veréis que piden tiempo muerto Justo al límite ¿eh? Estás viendo ahí cómo se va agotando la cuenta En algunos en algunas transmisiones televisivas Lo ponen un relojito así de la, Al lado del quarterback Y cuando llega a cero Sanción Bueno, el false start También lo vimos el, la semana pasada Con la invasión de la zona neutral y todo eso Que es el arranque falso ¿Eh? Que es la penalización marcada cuando un jugador ofensivo realiza un movimiento de su cuerpo en el momento antes de, de, de que se, de que se de inicie la jugada, ¿vale? Como un movimiento brusco, como queriendo hacer ver que, que es que, que se empieza la jugada. empezar antes, pues cinco yardas, atrás, y venga. Eh, hay veces que se puede hacer el, lo que es lo, que lo eh, eh, Hay otra cosa que se llama el hard count, que es la cuenta, la cuenta dura, cuando el quarterback eh, veréis que a veces se juega un cuarto down y, y tres yardas y que luego piden un tiempo muerto y dices, ¿tú qué, ¿qué hicieron aquí que perdieron un tiempo muerto? porque estaban haciendo un hard count ¿eh? se colocaron como para avanzar esas tres yardas y el cuatro algo lo que intenta hacer es que la defensa salte y cometa cometa un offside un fuera de juego y obtener ese primer down por medio de una penalización como si, si la defensa lista no salta pides el tiempo muerto y bueno, pues sacas el equipo especial, sale el punter y venga, patadón para arriba bueno, lo que hemos visto un poco más arriba el logo eh, ilegal forward pass ¿eh? que es el pase adelantado ilegal bueno, pues esto es cuando cuando por ejemplo un 4 va que envía un pase hacia adelante, una vez que haya cruzado la línea de, de scrimmage de, de, por delante de la línea de golpeo yo no puedo lanzar un pase adelantado, tiene que ser siempre por detrás ¿eh? También puede ser cuando se realiza un pase lateral de tan mal de tan mala manera que sale, que sale hacia adelante. ¿Eh? Se le, estos son 5 yardas y repetición del down. Illegal man, illegal man downfield o receptor ilegal, también lo vimos la semana pasada, ¿eh? ocurre cuando un jugador que no es elegible para recibir el pase cruza la línea de golpeo en una jugada de pase. Se castiga con 5 yardas y repetición de intento. ¿Eh? El, el liniero defensivo, el que está, el, el guardo el, o el, 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 el Tienen que estar detrás de la línea Y aguantar No pueden cruzar hacia adelante A menos que se hayan declarado elegibles O haya tocado la bola otro jugador Como vimos la semana pasada El intentional grounding Esto es tirar el balón Intencionadamente al suelo Es un pase incompleto Intencionado Es la acción eh, por parte del, del Quarterback o del lanzador Para deshacerse de la, deliberadamente Del balón sin que pueda ser atrapado por ningún jugador. Normal, lo que se hace es se suele tirar hacia una zona en la que tiene en la que tiene que haber alguien que digas tú, es que me salió tan mal, me salió un poco torcido, pero iba hacia aquel, iba hacia aquel, ¿eh? Eh, eh, normalmente lo hace en el quarterback cuando se ve obligado, cuando se le colapsa el pocket, cuando se viene encima y lo van a aplacar eh, o, o le van a hacer un sack, pues lo tira. ¿de acuerdo? hacia un lado o hacia adelante eh, es una falta que se castiga con 10 yardas y la pérdida del down eh, o sea es, es una es bastante es bastante bastante duro no hacerlo así la, la única manera de que no lo penalicen es que realmente haya, hubiese un receptor por esa zona o sea que el pase tiene que ser hacia adelante porque si es lateral ya huele un poco, si es hacia atrás ya, ya canta, la, canta la gallina tiene que ser hacia adelante y hay haber un receptor por esa zona por relativamente cerca y muchos veréis que hasta hacen, levantan la mano como diciendo, ay te confundiste de ruta para hacer ver, para hacer ver que realmente era ahí donde tenían que lanzar también hay, si pasa la línea de scrimmage eh, no no suelen, no suelen no suelen penalizarlo vale pero eh, muchas veces vais a ver que como les meten, les apuran pues ellos cogen y tiran el balón para evitar eh, evitar la pérdida de yardas claro, muchas veces eso resulta ah en un interception en el grounding que es esto que estamos hablando aquí una falta por tirar el balón a donde no es o algunos que lo hacen como como dios les da a entender y lo, tira, lo hacen un pase perfecto 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 a las manos del defensa y acaba en una intercepción que por supuesto será retornado por la defensa bueno también tenemos la reverse ¿eh? la jugada de reversa es una jugada terrestre ejecutada por un receptor que recibe el balón detrás de la línea de golpeo y corre con él y seguramente lo que hace es le da al quarterback el balón y luego se cruza con otro jugador al que le da vuelve a dar el balón vale o sea pam, pam es un cambio de dirección por el por detrás de la línea de de scrimmage esta también se suele ver bastante la, la reversa bueno con esto vamos a dar por terminado el programa de hoy ...que tenemos muchas muchas cosas... ...muchos conceptos hoy... Ya ver, ...ya ver hablaremos la semana que viene... ...de muchas más cosas... ...hemos terminado nuestro drive ofensivo... ...nos ha funcionado muy bien el juego de carrera... Ejemplo, ...hemos hecho un, lo que se denomina... Un, ...una jugada de highlight... ...de un momento cumbre... ...con ese pase de 53 yardas que nos hemos marcado... ...y la semana que viene sacaremos al campo... ...a nuestra defensa... ¿Eh? Os contaremos cuáles son las posiciones, cuáles son las defensas más usadas y varios conceptos relacionados con la otra mitad del campo. Esas defensas que ganan partidos, repito, ¿eh? por ejemplo, los del Mer Broncos en los últimos tiempos. Bueno, os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros por correo electrónico en yardayardesping.com en el blog eh, yardayardesping blogspot.com Y os animo a suscribiros a nuestro podcast Aquí en iVox Compartirlo y difundir la palabra del señor Así como hacerme me gusta en nuestra página de Facebook Para que cada vez más gente aprenda Y pueda disfrutar de este espectáculo deportivo Que es el fútbol americano Muchas gracias por estar ahí Una semana más ¡Hasta luego!